0: E vamos ao nosso tema de hoje, Ouse. eu estou aqui hoje para despertar você, afinal de contas, muito tempo parado faz com que a gente caia ou num marasmo ou numa situação de comodismo, sem mesmo que a gente perceba. Eu não estou falando aqui de preguiça, estou falando de que daqui a pouco você não perde a contagem dos dias e acaba se acomodando. Eu quero despertar você a crer que é possível se fazer coisas maiores do que hoje você está fazendo. Nesse tempo de pandemia, eu entendo, muita gente perdeu pessoas, o coração está apertadinho, eu estou entendendo que alguns de vocês estão desestruturados, outros perderam o emprego, mas meu irmão, minha irmã, se você está vivo, volte a sonhar, porque a sua vida continua e tem muita coisa ainda para acontecer. Aliás, esse é o tempo de nós sonharmos, porque o sonho é quase que uma antecipação do futuro. O sonho é uma das maneiras da gente colocar a cabeça lá no futuro enquanto os pés estão aqui no chão. Eu não estou falando de ansiedade. A ansiedade, a gente tenta trazer o futuro para o presente. Quando você tenta trazer o futuro para o presente, isso gera ansiedade. Eu estou falando de visão. Visão é que você concorda onde você está, como Deus chegou para Abraão, por exemplo, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sobe naquele monte, o Abraão subiu e diz assim, olha, desde onde você está, se você quiser ver esse texto depois, em Gênesis 12, Gênesis 13, tem isso aí, é, desde onde você está, você olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, você, é, é, toda esta terra que você está vendo, você vai possuir, nota algumas verdades nesse texto, primeiro que ele fala para Abraão, desde onde você está, ou seja, seja realista, como é que você vai chegar daqui até lá, mas ele fala, olha lá longe, no máximo que você consegue, ao norte, sul, leste, oeste, porque essa terra que você vê, você vai possuir, ou seja, que você não vê, você não vai possuir. É importante nós termos essa visão, alguns falam, Anésio, mas e os recursos, meu irmão? Os recursos vão vir, eu quero só te falar uma coisa, os recursos seguem a visão e não o contrário. Se você não tem uma visão para onde você vai, não tem por que Deus investir recursos em você. O que você precisa talvez é ganhar uma nova visão ou mudar a sua visão, fazer algumas mudanças na sua vida. Se você quer resultados diferentes, você precisa ter ações diferentes. Por isso é que eu estou dizendo que esse é um tempo para nós sonharmos, você ter um olhar adiante do seu tempo. Então, qual é o futuro que você espera para você? Qual é o futuro que você quer para você? É a isso que eu chamo de esperança. A esperança é o pé no chão no momento presente, mas a cabeça lá adiante, aguardando, almejando expectativa, esperança, esperançar. Então, esses uh, recursos que você precisa vão vir, os caminhos que você precisa para chegar lá você vai descobrir, mas você precisa começar a almejar chegar em algum ponto da sua vida. Há uma história nas Escrituras Sagradas de uma mulher, em que esta mulher, ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, criou nela uma grande esperança, uma expectativa, e a expectativa dela era, inclusive no texto de Marcos, na versão de Almeida, diz assim que, se tão somente eu estou nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela Diz ali que ela falava continuamente isso para si mesma. Ela começou a, 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 a visualizar aquele futuro, uma possibilidade de ser curada, e por isso ela começou a encher o seu coração de fé. E ela colocou algo. Jesus não precisa nem orar por mim, Jesus não precisa nem pôr a mão em mim. Eu é que vou dar um jeito de tocar nele, se eu tocar, eu vou ser curada. Eu quero ler esse texto numa Bíblia que é uma delícia para quem faz aquelas leituras. Sabe quando você sente e faz aquela leitura gostosa? Essa paráfrase bíblica é muito interessante, escrita por Eugene Patterson, chama A Mensagem. E eu leio aqui com vocês Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, diz assim. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior do que antes. Ela esgueirou-se por detrás dele e tocou sua roupa. Ela pensava, basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram, como assim? A multidão empurra e, e aperta de todo lado e o Senhor quer saber quem o tocou? Mas ele insistiu olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher sabendo o que havia acontecido e que o havia tocado, Tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse, filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Seja curada da sua doença. Nesse finalzinho da história, que você ouve até Jesus dizendo que ela se arriscou, é porque essa mulher ela tinha um fluxo de sangue e, essa, uh, e pela lei dos judeus, a mulher ela não podia uh, tocar em um homem quando ela estava com esse fluxo de sangue, porque ela tornaria aquele homem impuro. Então, uh, uh, ao tocar em Jesus, era como se ela tornasse Jesus impuro. Imagina aquela multidão toda para ouvir Jesus e ele teria que ter um tempo de purificação segundo aquela lei, mas Jesus não ligava para essas coisas da religião, não é mesmo? E ele mesmo abre aquele sorrisão e disse para aquela mulher, você está curada, a tua fé te curou, seja abençoada. Mas olha só, ela resolveu quebrar seus próprios limites. Ela tinha um limite na vida e ela falou, meu futuro pode ser diferente. Entenda essa minha expressão, por favor, mas uh, está na hora de você criar o seu futuro. Se você não usar essa sua fé, a imaginação, o que a palavra de Deus deposita no teu coração, almejar grandes coisas, como eu disse, se você não mudar as coisas que você está fazendo hoje, se você quiser resultados diferentes, você precisa pensar de maneira diferente, ter ações diferentes, mudar alguma coisa, porque contrário do que alguns acham, que a Terra é plana, né? a Terra é redonda. Né? E se você continuar indo sempre na mesma direção, você vai acabar no mesmo lugar, meu querido. Então, ela ousou crer. Por isso o tema de hoje, ouse, ouse. E aqui vem o meu primeiro conselho. Eu tenho cinco conselhos para você hoje. São cinco conselhos que eu gostaria que ficassem claros no teu coração. Primeiro, ouse sonhar, ouse sonhar. Ninguém vive sem um sonho, é o sonho que motiva a gente. Quando eu falo de sonho, não estou falando de dormindo e roncando, eu estou falando de sonho acordado, aquela coisa que você sonha, que você deseja, que você se projeta no futuro. Como eu disse, não é aquela ansiedade, onde você tenta trazer o futuro para o presente, não é isso. Mas você está com os pés no chão e se projetando para o futuro, vendo uma direção. Sem o sonho, a vida fica sem graça. Então, meu querido, eu queria te despertar algo aqui. Não tenha medo de sonhar mais alto do que você já sonhou. Não tenha medo disso. Você chegou onde chegou porque você sonhou chegar nesses lugares, colocou sua fé e, a partir daí, tudo começa a mexer em você. É claro, isso requer de nós ações. Talvez requeira de você um preparo de estudos, começar a se preparar para um novo curso, mudar a sua administração pessoal, mudar algumas, alguns comportamentos na sua vida. Isso é, é, Você encontra no sonho essa força, porque o sonho, o que é o sonho? Uma ambição. Essa ambição, veja bem, ambição, apesar que essa palavra às vezes parece é, negativa, mas ambição não tem nada de errado com ambição. Errado ou certo é o que você coloca nela. Então, é, não tenha medo de querer crescer, não tenha medo de querer ter uma vida melhor, não é errado querer crescer financeiramente, querer ganhar mais, não é errado sonhar alto, não é errado você querer principalmente agora, depois de tanto tempo dentro de casa, né? sonhar, de repente, fazer uma grande viagem, um grande passeio, um momento de férias. Não tem nada de errado com isso... É, o que você precisa é a capacidade dada por Deus para nós ser despertada dentro de você, para você administrar a sua vida, organizar a sua vida e assim poder realizar esses sonhos. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 18, o texto diz assim, Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, Yahvé, Elohim, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, nota isso, Deus pode te dar a capacidade de produzir, a capacidade de criar, a capacidade de ser criativo, capacidade para ser bem sucedido, então não é errado sonhar com sucesso, nem tampouco é errado falar com Deus acerca disso, ao contrário, você precisa falar essas coisas com Deus. Lembra que uh, eu ministrei aqui para vocês? Você precisa se desabafar com Deus? Pois bem, você também precisa sonhar juntamente com Deus. Contar para Deus, contar seus desejos. Vamos lá, se você, uh, se sabe aquela história de gênio da lâmpada, né? que aparece o gênio da lâmpada e diz quais são os seus três desejos? E se Deus fizesse isso com você e te falasse assim, o que, que você deseja, o que, que você quer? Se você fosse colocar uma coisa só, vamos lá, duas ou três no máximo, do que você mais almejaria na sua vida, será que você seria capaz de colocar isso para Deus? O que eu estou te falando é, coloca, fala com Deus, conversa com Deus, porque aí você precisa fazer igual Abraão, de onde você está, você vai olhar lá embaixo onde você quer chegar, ou seja, essa conversa com Deus, mas... Você vai descobrir agora qual é esse caminho no qual, de onde você está, você venha chegar nesse sonho uh, da sua vida. Uma boa pergunta para você. O que você faria se não tivesse medo? Essa pergunta é muito importante. Vou repeti-la. O que você faria se não tivesse medo? O que você faria se você soubesse que você não iria falhar, o que você faria? Ah, Deus te proporciona alguém que dá o, o recurso suficiente para um grande projeto na sua vida, ou um pedido que você fosse fazer para Deus e você tivesse certeza de que Deus iria responder qual seria Ele. A boa pergunta para nós é o seguinte, até onde você crê em Deus? Até onde você acredita que Deus pode interferir na nossa vida, visitar a nossa vida ou nos a, a, ajeitar a nossa vida, corrigir nossos caminhos? Até onde você crê no poder de Deus? Ah, fica uma dica aqui para você, para você evitar colocar limites para Deus. Não colocar Deus dentro de uma caixa, porque Deus não cabe dentro de uma caixa. Deus não cabe dentro da caixinha nossa, da nossa religião, do nosso pensamento acerca dele. Deus é muito maior do que isso. Por isso que nós precisamos sempre ampliar, renovar a nossa mente. Nós precisamos aprender a ter ambições sadias. Então, uma ambição em si, ela não é errada, como eu já disse, depende do que você coloca nela. Então, nós podemos ter ambições saudáveis, é, nós Conhecemos ao longo da vida pessoas que cresceram com a gente, simplesmente se você já tem mais de 30 anos de idade, é, que a sua vida já entrou, começa a entrar naquela fase de mais estabilidade não é na vida. Estabilidade, que eu digo, é, não, não importa se é alto ou baixo, mas você já sabe que, quer ou não, você já encaminhou o que, é que você quer da sua vida ou o que você pensa da sua vida. Quando você olha para trás e lembra do seu tempo de escola e talvez alguns desses amigos você conhece até hoje... Alguns deles se divergem muito da sua vida, para mais ou para menos. O que é que fez essa, essa situação da vida ser diferente se vocês tiveram a mesma formação praticamente? Não teria sido, uma pergunta minha, a visão particular de cada um? Eu acredito muito que esta visão particular é o que pode mexer nos princípios seus que vão te levar a esse seu crescimento. Normalmente você não alcança algo maior, do que aquilo que você deseja. Então, as pessoas acomodadas na vida, sabe aquela pessoa que, né, que anda no sambinha, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Pois é, vai ser assim a tua vida, meu querido. Levado ao redor por qualquer vento de doutrina, né? por qualquer ensino que vem, qualquer coisa que vem, aí você nunca começa e termina algo. Como eu, eu costumo dizer também, que muitas pessoas não estão precisando, talvez, de iniciativa, mas de terminativa, não é? Gente que pega algo para fazer, vai até o fim, conclui aquilo, e então uh, uh, elas não são limitadas pelas dificuldades. Meu querido, quando você enfrenta um problema ou uma dificuldade, não para os seus olhos naquela dificuldade, tenta olhar além dela. Quando você vê além daquilo aquilo traz para você algo chamado esperança, e a esperança é como um motor, ela nos mantém firmes, é como uma sensação de alguém que está correndo, não é? Tem pessoas que amam praticar corrida, então ela já está esgotada, já se sente esgotada, mas ela avistou, a linha de chegada, parece que não tem mais força alguma no seu corpo, mas ao avistar a linha de chegada, ela vai arrancar as últimas energias que ela tem ali, ela vai se desdobrar a uma motivação interior que a impele a continuar correndo. Essa é a esperança. Isso é visão na vida. Isso é o sonho que eu estou lhe falando. É isso que eu estou falando para você ter uma ambição sadia, saudável, um sonho, um desejo ardente, algo que te motive. Porque se você perde isso, você perde a motivação para a vida. E eu estou te falando, eu vim hoje aqui para te provocar, para que você volte a ter tudo isso. Então, vamos aqui. Primeiro conselho meu para você hoje. Ouse sonhar, e vamos direto ao nosso segundo conselho de hoje, ouse crer a orar por você mesmo, meu querido seja você a pessoa que mais acredita na resposta da sua oração, eu acho bonito quando as pessoas pedem para outro orar acho bonito, acho bonito quando nós oramos por outras pessoas, porque isso também mexe com a gente é lindo isso mas eu queria aconselhar você a orar por alguém muito especial que você conhece muito bem, você mesmo. Ore por você. Abra teu coração para Deus, fale com Deus, faça seus pedidos a Deus. E como eu estou dizendo, ouse crer. Você tem que ser a pessoa que mais acredita que Deus vai responder a sua oração. É você que tem que crer isso. Então, se você está orando por alguma coisa como eu, como eu disse muito tempo atrás até usei essa expressão você está orando para fazer uma viagem vai, vai fazer o seu passaporte não é? em outras palavras, se você está crendo por alguma coisa, tome um passo já naquela direção talvez o primeiro passo que você tenha que fazer é reescutar aquela mensagem, na verdade uma aula que você pode procurar no nosso didaqui uma aula sobre finanças está lá, provérbios e finanças e você reorganizar a sua vida financeira, talvez esse seja o primeiro passo, economizar, guardar um percentual todo mês, para organizar a sua vida, planejar a sua vida, para que você daqui a um ano, dois anos, cinco anos, você alcance diretamente aquele alvo, aquele sonho que você carrega. Uh, na sua vida, Deus sempre fala isso com a gente nas escrituras. As escrituras são cheias de exemplos sobre isso. Lembra da ressurreição de Lázaro? Quem é o poderoso que poderia ressuscitar Lázaro? Lá estava ele, Jesus. O homem não consegue ressuscitar um outro ali. Jesus podia, Jesus chega e tinha todo o poder para ressuscitar Lázaro. Mas Lázaro estava num túmulo e o túmulo eram feitos assim como uma caverna, com uma grande pedra na frente. E Jesus simplesmente fala para as pessoas, tirem a pedra. Ué, por que, que Jesus não... É mais difícil mandar a pedra sair ou mandar o um morto vir é, é, à vida novamente? Então, uh, eu acho que até mandar a pedra sair seria uma coisa muito mais fácil, mas Jesus não faz isso. Por quê? Porque estava às mãos dos homens fazerem isso. Então, Jesus dá ordem para as pessoas, vão lá, vocês tirem a pedra. Ressuscitar tá um o morto, eu faço mas vocês podem muito bem ir lá e retirar a pedra. Sabe por quê? Porque Deus não abençoa a preguiça. Vai lá e faz a sua parte. Nota, o tempo todo a Bíblia mostra de pessoas que fizeram a sua parte. Eu acho lindo Abraão, aos 75 anos de idade, ele ousou crer. E ainda aceitou desafios de mudança. E que mudança? Sair de uma terra e ir para outra que ele nem sabia onde que era. Ainda, simplesmente começa a andar aqui no meio do caminho, eu te falo, seria mais ou menos isso que Deus falou com ele. E Abraão aceitou mudanças aos 75 anos de idade, meu irmão. Nunca é tarde para começar a crer. Vai Crer em Deus por coisas maiores na sua vida. Nunca é tarde para você sair de um lugar e começar a obedecer a Deus. Então, faça novos cursos. Invista na sua vida. A internet está cheia de cursos novos que você pode fazê-los da sua própria casa. Invista tempo nisso. Para de ser escravo da televisão e da ociosidade, você já parou para contar quanto tempo da sua vida você já perdeu só assistindo televisão e eu te pergunto o que, que isso produziu para você, veja bem, eu não sou contra lazer, eu acho que o lazer é importante, ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente fica meio doido, é gostoso uma coisa que a gente ri, que a gente tem emoção, o lazer está aí para isso e é muito bom, mas meu irmão reserva um tempo para estudo, vai estudar, vai fazer um curso novo, vai ouvir palestras e palavras que motivam a sua vida, vai ouvir coisas que abram a tua mente, que ampliem a tua mente. Para de ouvir só tristezas e... e, e... Uh, novelas de tristeza né, que se fazem hoje em dia. É verdade, porque hoje em dia, para se ter audiência, as pessoas não dão somente a notícia, fazem novelinha em cima do sofrimento dos outros para comoverem as pessoas e elas ficarem mais tempo ali uh, uh, assistindo a sua programação e, assim, aumentando a audiência e, com isso, ganha-se mais patrocinadores, ou seja, estão ganhando dinheiro em cima da sua tristeza. Faça favor, meu querido, amplia sua mente, amplia teu coração, amplia sua maneira de pensar, faça cursos para melhorar a sua carreira, vai ouvir gente que te motiva, que te amplia a mente, que te desperta o coração, não tenha medo dos desafios. Os desafios são provocações de Deus à nossa fé, para que ela nunca se atrofie, é isso, Deus, ele nos ensina a olhar coisas que são maiores do que nós, é interessante isso, quando ele fala é, para Abraão contar as estrelas, ele já sabia que Abraão não teria condições de contá-la, ele já sabia, mas ele desafia, desafio você, tenta contar se é que você pode, o que Ele está querendo é, mostrar é que existe é, essa ideia de Deus para nós. Para ampliar a tua mente, você precisa. É, 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 Deus está querendo te passar essa ideia de que existem coisas que são maiores do que você. Você precisa olhar para além do seu mundinho. Seu mundinho precisa largar, sua mente precisa se renovar. Meu irmão, vai ver coisas maiores. Vou dar um exemplo para você. Eu sou pastor igreja é minha área, eu amo a igreja, a minha vida é toda voltada para a igreja, o que eu faço? Eu vou ver outras igrejas que estão dando certo. Está dando certo, eu quero ver. Quando nós pudemos no passado enquanto podíamos fazer viagens, não é? Eu já fui conhecer igrejas em vários outros lugares, já fui conhecer igrejas lá nos Estados Unidos, igrejas bem conhecidas como Willow Creek ou a Saddleback, por exemplo, são igrejas grandes e, e, e com ideias novas, fui lá para conhecer, conhecer as suas estruturas participar de reuniões de grupos pequenos deles participar de reuniões grandes participar de conferências deles já fui conhecer igrejas na Inglaterra na Finlândia, na Bélgica na África, já fui conhecer igreja na Austrália para conhecer o que é que Deus está fazendo na internet. Então, eu viajo, viajo conhecendo outros pregadores, outras formas de pregar, outras formas de ensinar ideias novas de igreja. Aliás, na reunião dessa semana dos pastores da Cariza, nós temos uma reunião toda semana, tá pela internet e a gente ali bate papo, é nosso tempo gostoso. E eu os desafiei a eles encontrarem alguém que está fazendo algo melhor do que nós. Eu quero ver gente que está fazendo coisa melhor do que a gente, porque eu quero ampliar. Se você é músico, eu me lembro muito bem um músico que tinha na Carisma, é, e, e um músico que tocava muito bem, e ele falou, ele falou assim para mim, ele falou, Anésio, é, é, tem um lado ruim quando você é, chega num ponto de tocar muito bem e está numa banda, se ali na banda não tem ninguém que toca melhor que você, você já perdeu referência. Ou seja, você para de crescer. Então eu tenho que ficar buscando músicos que tocam bem melhor, porque aí isso me desafia a querer crescer mais. É verdade. Se todo mundo ao teu redor já está igual a você, é, se você só está ouvindo pessoas que não estão te acrescentando nada, você não vai crescer. Você é uma média das cinco pessoas que você mais ouve. Então ouça pessoas, entenda a minha expressão aqui, grandes. Ouça pessoas que pensam além de você. Ouça pessoas que te despertam, que te incomodam. Tem gente que só gosta de ouvir aquela coisinha sempre, Então está na hora de você ouvir coisas que te contradizem, que te incomodam, que te desestabilizam, para que você possa crescer mais. Gente que te desafia, que te desafia a crer, que te desafia a pensar de uma maneira diferente, que te desafia a sair de um comodismo. Você é, precisa pensar mais alto. Se você é um empresário, vai ver empresas que estão dando certo. Vai ver empresas que são melhores do que a tua. Não estou falando só ver o concorrente como um time de futebol que analisa o outro time para poder vencê-lo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para te inspirar. Pra, assim, não tem nenhum problema você achar que tem gente que é melhor do que você. Encontre pessoas melhores para te inspirar, não para te minimizar mas para te inspirar, falar, eu também posso chegar lá, se ele chegou, eu também consigo. Então vamos sonhar, alimente os seus sonhos, se provoque, provoque-se a si mesmo a crescer, se incomode, se desacomode. Por isso, vamos à nossa revisão. Primeiro conselho aqui, ouse sonhar. Segundo conselho, ouse crer. E o terceiro conselho, ouse Pedir para Deus. Tem gente que tenta resolver tudo sozinho. E aí, só quando não consegue, é que busca a ajuda de Deus. É assim que você faz. Quem conta isso é o Rick Warren. Rick Warren conta de uma vez, ele, ele pastoreava uma pequena igreja batista. E ele estava enfrentando ali alguns problemas da igreja. E o corpo do diaconato da igreja trouxe um problema para ele. E um dos diáconos disse assim... Pastor, nós já fizemos tudo o que nós poderíamos. Agora, só nos resta orar. <risos> Veja bem, orar é a primeira coisa que você tem que fazer, meu querido. Você ora e aí você vai fazer alguma coisa. Tudo bem, pode ser que chegue num ponto onde você não tem mais o que fazer. Eu entendo isso. Então, não é que resta orar, é que você já estava orando e você vai continuar orando. Onde eu quero te falar é que Jesus nos ensina a pedir para Deus cada detalhe da nossa vida. O que, que você acha que está ali na, na nossa uh, na, uh, célebre oração que Jesus ensina, oração assim chamada pra, por nós de oração do Pai Nosso? Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina até a pedir pelo pãozinho do dia a dia. Sim, tem outros significados mais profundos aqui do texto, mas vamos lá, Jesus está ensinando a gente a pedir pelo pãozinho de cada dia. Agora, você não precisa. Você pode dizer o seguinte: ah, mas eu nem preciso pedir pelo pão com de cada dia. A padaria está ali na esquina, o dinheiro para o pão eu tenho, está vendo? Jesus nos ensina a pedir até por aquilo que a gente tem condição de comprar. Por quê? Porque Ele quer comunhão com a gente, Ele quer relacionamento com a gente. Deus se preocupa com detalhes da nossa vida, é isso que o texto está querendo nos mostrar. Porque se você colocar, veja bem, aquele texto onde Jesus fala do pão nosso cada dia, que está em Mateus no capítulo 6, em seguida ele vai falar que o pai se preocupa com o um passarinho, o pai se preocupa com a erva do campo, ele também vai se preocupar com a tua comida, ele também vai se preocupar com a tua roupa. É isso que está mostrando. E ali o tema, qual é o tema que você nota ali? Não fiquem ansiosos. Ansioso é quando a gente tenta trazer o futuro para o presente e Jesus está dizendo, não, relaxa, tranquilo, Deus vai cuidar de você. Dessa maneira, você pode colocar a cabeça lá no futuro, mas os pés do presente. Então, meu querido, é, se envolva com Deus. Deus ele, ele quer que você peça para Ele até as pequenas coisas. Por quê? Porque comunhão é importante. Deus valoriza a comunhão, Deus valoriza esse tempo, esse blá, 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 esse contato seu com Ele. Abre teu coração e fala com Deus. Olha o que Jesus ensina, inclusive depois de ensinar a oração do Pai Nosso porém, em Mateus 6, dentro do mesmo sermão da montanha ali, né, que, que nos ensina, Mateus no capítulo 7 diz assim, Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então, eu vou reler esse texto com vocês, mas eu queria mostrar uma coisa para vocês no texto interessante. Tem gente que, talvez, ouvindo esse tipo de mensagem que eu estou falando, pode falar do seguinte, nossa, a Nésio tá está com um pensamento positivo, está nessa onda de pensamento positivo, de positivismo, é, nossa, está parecendo um... É, deixou de ser pastor para ser coaching. Né? Nada disso, meu irmão. Quando você lê um texto desse como Jesus, você vai falar que Jesus aqui está fazendo o que? Autoajuda? É isso que você acha que Jesus está falando? Não! É que é uma realidade espiritual. Jesus está falando quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Para quem bate, a porta se abre. É Jesus que nos ensina a pedir, a buscar, a bater. Vamos reler o texto. Mateus 7, de 7 a 11, diz assim. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas, nota, coisas, coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, meu querido, é necessário Orar e pedir. Não basta apenas ficar sonhando, desejando, pensando. É preciso a gente parar e pedir para Deus claramente o que a gente quer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, eu vou citar a palavra de Deus para você agora. <risos> muito mais do que alguém que vem, põe as mãos sobre você e diz eis meu servo com uma palavra de profecia, eu acredito em profecias, tá? mas muito mais do que isso. Muito mais do que alguém que se mente fala uma palavra que ela aquece o teu coração, muito mais do que isso, é quando você lê um texto nas Escrituras e parece que é a boca de Deus falando ali claramente com você aquela palavra. Portanto, vou ler aqui, em sequência, quatro textos da palavra de Deus que vão falar dessa segurança e desta fé na oração. Acompanhe comigo a leitura desses quatro textos de um detalhe percebendo de que Deus está falando com você através desses textos, em cima do que eu venho te dizendo. Meu, 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 meu conselho para você, ouse pedir para Deus. Então vamos ver os textos. Começa em Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 2, o texto diz assim, não tem porque não pedem. <risos> 1 João, capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. João capítulo 14, versículo 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no filho. O que ele repete ainda? Hein? O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. E João capítulo 16, versículo 24, diz assim. Até agora, vocês não pediram nada no meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O final desse texto eu acho o máximo, porque Jesus fala assim. Eu estou querendo, dá para te ver feliz. É, sabe... É como alguém chegasse para você e dissesse o seguinte... Eu fico feliz em te ver feliz. Quer me tornar feliz? Fica feliz. Então eu quero fazer alguma coisa para te tornar feliz, porque eu também vou ficar feliz se você ficar feliz. É Deus falando isso com a gente. Que coisa mais linda. Deus ouve as nossas orações. Ele quer nos ver vivendo em paz e felizes. Então, meu querido, pede para Deus. Ah, mas e se eu pedir errado... Escuta mais essa. Não existe oração errada. Oração errada é aquela que não é feita. É isso. <risos> Alguém diz, mas e se Deus não quiser? Se Deus não quiser, ele não responde. Mas não significa oração errada. Porque o que Deus queria na oração era a comunhão. Que você fale com ele, que você se abra com ele, que você conte para ele. Se está no teu coração, por que, que você vai esconder de Deus, se Deus já sabe? Deus está te chamando para comunhão, meu irmão. Então, Vamos aí a nossa revisão? Primeiro, ouse sonhar. Segundo, ouse crer. Terceiro, ouse pedir para Deus. Quarto, ouse ter esperança. Na verdade, eu até iria colocar isso de forma verbal, ou seja, ouse esperançar. Porque muitas pessoas pensam em esperança do verbo esperar. Como se esperança fosse assim. <risos> eu não tem esperança, né? Quem sabe um dia talvez isso venha. Aí é do verbo esperar. Mas eu estou falando esperança do verbo esperançar. Este sim. Meu querido, a nossa vida ela é cheia de ciclos. Termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro. E é sábio a gente compreender quando está terminando um ciclo e vai abrir portas para um novo ciclo. Cá entre nós, você não percebe que está chegando um novo tempo? Não tem essa esperança no teu coração que esse ciclo vai fechar? Tem sido muito terrível esse tempo da Covid, a perdas de pessoas, situações econômicas, crises políticas, chateações mil. Mas não cria no teu coração ainda uma esperança de que pode vir um tempo melhor? Eu sei, tem gente completamente desesperançado. Não é o meu caso. Por isso eu quero despertar você. Ouse esperançar. Tem gente que está presa no passado, pessoas que é, pararam no tempo porque alguém passou pela sua vida e não está mais, ou, algum, ou um trabalho passou pela sua vida e esse trabalho não está mais, um tempo passou pela sua vida e hoje ele se quebrou, ele demoliu, ele não existe mais. Mas, meu querido, é tempo da gente ir adiante sem levar essas coisas do passado na mochila, é tempo de renovar mas meu negócio faliu, acabou, tá bom, vamos começar de novo. Comece a esperançar, comece a ter uma visão, como eu te disse, os recursos seguem a visão, e não a visão dos recursos, os recursos eles vêm depois. O maior é, problema de pessoas que ficaram presas num ciclo da vida, porque elas se prendem, elas não deixam o ciclo entrar no novo, elas pararam, elas ficaram travadas, é essa falta de esperança. É a falta de esperança de que o próximo ciclo da vida, o próximo momento da vida, poderá trazer alegrias muito maiores do que o que ela já experimentou uh, no ciclo anterior. Então, vamos esperançar, vamos uh, crer. Quando você uh, entra numa fase nova da sua vida, seja um trabalho novo, uma casa nova, um curso novo... Uh, começa a contatar pessoas novas, novas experiências, coisas novas aparecem na sua agenda, aos poucos aquelas antigas vão ficando para o ciclo passado e você começa a visualizar melhor esse tempo novo na sua vida. Mas esse é o momento da semente. Esse é o momento de você plantar. Quando a gente planta algo, queridos, quando a gente planta algo, a gente não tem ideia de quão longe tudo aquilo vai chegar. Quão longe tudo aquilo, até onde tudo aquilo vai alcançar. Então sonhe, permita-se é, sonhar. Como eu disse aqui, vamos lá, revisando com você. Primeiro, ouse sonhar. Permita-se é, sonhar mais. Não, não desista de sonhar, pense lá adiante. Segundo, ouse crer. Vai crer, meu irmão, arranca lá de dentro aquela fagulha de fé que você tem. Ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas ouse crer. Terceira coisa, ouse pedir para Deus, peça. Não tenha medo de falar essas coisas com Deus. Ouse ter esperança, ouse esperançar. E por último, ouse ser feliz. Meu querido, talvez você esteja pergun perguntando a Nézio, Tá bom, eu consegui, eu consegui ver isso. Eu tenho essa esperança. Minha cabeça tá lá, mas eu tô aqui. O que que eu faço enquanto eu tô aqui? O que que eu faço quando, enquanto eu espero? O que que você faz enquanto espera? Viva! Vai viver, meu irmão. Você vai Deixar passar esses dias e, assim, viver uma vida morta? Vai viver, meu irmão. Nós não podemos viver no futuro, né? Nós só podemos viver no presente. Cabeça no céu, pé no chão. Cabeça no futuro, pés no presente. O presente está aqui. Lembra que nós até começamos aqui a nossa reunião até com um desenho, né, falando de um dia feliz e tudo mais, é baseado num livro de Salmos que diz assim, esse é o dia que o Senhor Deus fez, eu vou me alegrar e vou ser feliz nele, ou seja, esse dia nunca vai ter outro igual a ele, eu vou aproveitar esse dia, ah, né? mas tá chuva, tá um tempo nublado, <risos> meu irmão, cria, invente, faça algo dentro de casa, chama a família para jogar junto, para brincar, vai pensar de uma maneira diferente, vai fazer alguma coisa que te dê prazer, ou junto com os, os céus é, crie, reinvente é, Repense a sua vida Olha o que, que a Bíblia nos ensina Sobre viver Aliás, um dos textos da Bíblia Sagrada Que tratam um, com muita realidade A vida, ele mostra que A morte é uma coisa que Vai acontecer com todo mundo, portanto, enquanto estamos vivos, vamos viver bem a vida que Deus nos deu, porque essa é a forma de nós adorarmos a Deus pela vida que Ele nos deu. É o texto de Eclesiastes, eu quero ler um trechinho de Eclesiastes. Eclesiastes 9, versículo 7, diz assim, Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus... Já se agradou do que você faz. Note essas expressões. Prazer, coração alegre. Deus já se agradou. Meu querido, coma e beba com prazer. Eu acho que fica claro para você que, pelo contexto geral das Escrituras, não é um incentivo nem à glutonaria e nem à embriaguez. Acho que fica claro isso para você, que é uma pessoa inteligente e entende isso. Mas sim um incentivo a ter prazer na vida. Prazer, coração alegre, é isso que o texto está dizendo. Tem coisas que aparecem na vida da gente só por um momento. São aqueles prazeres efêmeros. Ele acontece naquele momento e ele é para aquele momento. E a comida é uma delas. Então, ao comer, hoje, ao comer, deguste. Sinta os gostos e os sabores. É isso que eu estou dizendo, vai viver. O texto nos ensina a curtir esses momentos, porque esses momentos vão passar. Mas enquanto eles existem, precisam ser bem vivenciados, bem curtidos. Viu uma árvore bonita? Para para olhar. Viu uma flor linda? Cheira, chega perto, fotografe, veja. Uma nuvem legal, um céu bonito. Curtir momentos que, de repente, é momento de descanso. Aquela vontade, assim, de deitar e... Gostoso. Quero não fazer nada. Então, é, tem gente por perto que é possível fazer isso? Está dentro de casa, aí, é, ou gente perto de você? Beija, abraça com gosto. Aliás, fica a dica aqui para você nunca é, rejeite um beijo de quem te ama, são os melhores, vai beijar, vai dar aquele abraço gostoso, vai sentir aquele toque gostoso, vai viver os momentos que você tem, momentos que são efêmeros, o banho, o banho é um momento efêmero, mas deixa aquela aguinha na cabeça ali, ó. alguns segundos, você já fala que coisa deliciosa, não é? se delicie com algo que você toma, aquele cheirinho gostoso do café eu não fiz isso hoje de manhã, mas ontem eu fiz ontem pela manhã enquanto eu fazia aqui o café eu fiz o meu, um outro ritual quando eu vi aqui, aquele café sendo coado, aquele cheiro gostoso eu até abri uma porta de um corredor que a gente tem aqui e comecei assim coando o café, andando pela casa com o cheiro de café para ver se os outros acordavam sentindo o cheiro do café porque aquilo é inebriante aquilo é gostoso saboreia as coisas que você tem, quando achou algo engraçado, ria com gosto, porque é efêmero, vai embora, aquilo passa, curte aquele momento, então meu irmão, vai viver meu irmão, vai viver minha irmã, vai experimentar essas coisas boas que Deus deixou para você. Eu quero terminar e te ensinando uma coisa é importante, para um arremate aqui para você. E eu começo com o um texto de Gênesis, no capítulo 15, versículo 5. Diz assim, levando Abraão para fora da tenda, Deus lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua Descendência. Esse texto que eu já narrei aqui hoje, agora estou lendo com você. Deus está dizendo: Eu duvido que você consiga contar as estrelas. Pode ter desafio maior do que esse, né? Duvido. O que é que Deus estava provocando? É interessante, Deus está provocando Abraão aqui. Hoje Deus está provocando você. É como se ele dissesse assim: Eu duvido. Claro que é uma provocação, né? que você pode sonhar mais alto do que você já tem sonhado. Eu duvido que você tenha um sonho ainda maior do que esse aí. Esse sonho eu já sei, quero um novo. Duvido, vamos lá. Esse duvido você entendeu, né? não é que Deus está duvidando de você, Ele está te provocando, vamos lá, quero ver. Sonhe uma coisa maior. Então, é, você, você não é preguiçoso, você não tem medo de trabalhar, mas você talvez tenha medo de aceitar desafios. Você fala assim, não, é grande demais, eu, eu acho que eu não vou conseguir. Hoje é o dia para você se conscientizar de que se você aumentar e melhorar o seu tempo de comunhão com Deus, a sua mente vai ficar mais criativa, afinal, você vai estar mais conectado com o Criador. E Deus vai passar a revelar para você ou inspirar você a sonhar com coisas que talvez você nem sequer imaginava que poderia sonhar. Eu tenho um texto das Escrituras para ler como último texto hoje, que eu vou ler em duas versões. O primeiro eu leio na Almeida atualizada, Jeremias 33, versículo 3, o texto diz assim, Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, o mesmo texto, na Bíblia, a mensagem, diz assim, Clamem a mim e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Note que a imaginação veio de Deus. Eu vou te dizer coisas que você não imaginou, ou seja, você vai passar a imaginar depois de eu te falar. Então, Deus está dizendo, mas qual que é o primeiro passo? Invoca-me, pede para mim, vem atrás de mim, fala comigo. Quando você estiver falando comigo com o seu tempo em oração, é aí que eu vou ministrar essas coisas, vou injetar essas coisas no seu coração, na sua mente, e você vai começar a ter uma amplitude maior, ideias diferentes. Deus tem coisas maiores para nós do que aquilo que nós estamos vendo. Elas estão ainda ocultas, você não sabe... Talvez você nem imaginou, não passou no coração humano o que Deus tem preparado, mas Deus não revelou pelo Espírito, de lá em Romanos. Ou seja, nessa comunhão com Deus é que essas ideias começam a ser reveladas, ou essas ideias começam a surgir dentro de nós. Mas se você invocar a Deus, buscar a Deus, se orar, se dispor, Ele vai te responder com grandes coisas. Meu irmão, eu termino te dizendo o seguinte, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é algo muito maior do que você conseguiu imaginar. Creia nisso, ora comigo. Senhor, é no nome de Jesus que eu me aproximo diante do Senhor para te pedir amplia a nossa mente o nosso coração. Que nós voltemos a sonhar, que nós possamos dilatar a nossa vida para que possamos experimentar coisas novas. Ajuda-nos assim como Abraão subir no alto monte e olhar longe a Deus. Na nossa vida possamos encarar situações novas que podem surgir na nossa vida. Nos ajude a Deus. Nos, nos ajude, nos inspire a sonhar. Eu tenho certeza, como disse o profeta Jeremias invoca-me e te responderei e anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes Senhor eu ainda não sei mas o meu coração já existe aquela certeza de que o Senhor tem coisas maiores do que o que eu consigo imaginar vou manter a minha fé dessa maneira ligada no Senhor e essa minha esperança naquilo que ao longe eu estou vendo que o Senhor abraze o nosso coração e a nossa vida e nos faça experimentar essas coisas maravilhosas da tua parte Ó oh Deus, inspira-nos hoje, que essa palavra desperte o coração de cada um dos meus irmãos e nos leve a experiências ainda maiores com o Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.